0: Eu quero agradecer o convite, pastor Justino Paulo, quero agradecer o convite, pastor Baltazar Angola e Não. agradecer o carinho dos meus irmãos de Angola. Eu estava pensando aqui, e eu tenho a impressão que isso acontece para todo brasileiro, todo brasileiro quando pisa em Angola, sente que está num pedaço da sua casa também, né? Porque muita da comida que a gente come no Brasil, a gente aprendeu de Angola, né? O povo de Angola trouxe e ensinou para a gente comer essa comida, e por isso quando eu estou em Angola, é, eu me sinto como estando na minha casa, e encontrando com os meus irmãos e irmãs, é, estou sabendo também que possivelmente tem alguns irmãos da... União Sudeste de de Angola e outros por aí talvez alguns inclusive do Brasil é, que estão nos acompanhando são muito bem-vindos. É, eu considero um privilégio nós começarmos essa jornada juntos uma semana estudando a palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus. Nós vamos estudar a Bíblia, a palavra de Deus. E o tema que foi escolhido para nós estudarmos nessa semana, nessa semana de re renovação do nosso compromisso com Deus, é muito bom a gente renovar o compromisso é, é regularmente, estar renovando os compromissos. Eu aprendi, por exemplo, que eu tenho que renovar o compromisso com Deus cada manhã. Cada manhã ir a presença de Deus renovar o compromisso. Eu preciso renovar o compromisso com a minha esposa. Eu li um livro muito interessante, e o autor dizia que as mulheres têm memória muito curta. Quando você diz que a ama hoje, amanhã ela já não lembra mais. E você precisa dizer de novo. né? É, e as, então é, é muito interessante isso. Nós estamos renovando o compromisso... Quando renovamos o compromisso com Deus, quando renovamos o compromisso com o nosso cônjuge, nós fortalecemos as decisões internas que já foram tomadas. Antes de ir à palavra de Deus, é, eu quero convidar você para orar mais uma vez. Vamos curvar a nossa cabeça e vamos fechar os nossos olhos. Nosso Deus e Pai, que privilégio nesta noite... Podermos abrir a sua palavra e ouvir a sua voz. Nós queremos pedir, Senhor, que lábios humanos silenciem. E que a sua voz se faça mais e mais audível. E que o nosso coração seja submisso, não às sugestões de homens, mas às sugestões do teu Espírito, através do estudo da Bíblia. Senhor Deus, nesta semana, decisões importantes serão tomadas. Então nós queremos pedir ao Senhor que suavize o nosso coração e que crie em nós a disposição, uma disposição humilde de aceitar a Tua Palavra e de convidar o Espírito Santo para fazer morada na nossa mente e no nosso corpo. Nós pedimos estas bênçãos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Mais tarde nesta semana você poderá receber, por eletronicamente, claro, não fisicamente, é, este é, panfletinho de renovação de pacto que eu estou segurando aqui em minhas mãos. Você não tem agora em mãos, e nem eu enviei ainda para o, o pastor Justino Paulo e para o pastor Baltazar, mas vou estar enviando a eles, e eles vão... Podem encaminhar a vocês e se tornar disponível, quem sabe, no website da União ou, de alguma maneira, informar onde você pode baixar esse cartão de renovação de compromisso que nós vamos usar no último sábado é, dessa nossa semana de oração. E nós vamos seguir é, de alguma maneira este cartão. É, o tema geral desta semana. É sobre o derramamento do Espírito Santo. Por que é importante que a gente receba o Espírito Santo? E por que você não pode ser um cristão sem ser cheio do Espírito Santo? Nós vamos estudar isso. Quais são as vantagens de um cristão que é cheio do Espírito Santo? Nós vamos ver isso durante esta semana. Para que, que serve o batismo do Espírito Santo? Né? Para que servem os dons do Espírito Santo? Nós vamos estudar esta semana. É, hoje eu quero conversar, antes do estudo da Bíblia, eu quero conversar sobre o primeiro ponto é, analisado aqui neste cartão de compromisso. Nós vamos a, estar seguindo neste cartão de compromisso sete aspectos importantes. Você ainda não tem o cartão em mãos e, e não tem problema, por isso você vai poder ter acesso ao, ao link... E, e, e vai poder baixar uma versão em PDF, se você quiser acompanhar, né? mas hoje o primeiro item é, da, de renovação de compromisso que nós vamos analisar, mas não vamos renovar o compromisso ainda, você já pode começar a orar sobre isso, é o compromisso de separar os primeiros momentos de cada dia para estar em comunhão com o Senhor através da oração, ter um programa regular de oração, através do estudo da Bíblia, do estudo do Espírito de profecia, do estudo da lição da escola sabatina e do culto familiar. É a minha devoção pessoal e a minha devoção familiar, minha comunhão pessoal, minha comunhão com Deus. Se eu sou um líder de família, ah, é, eu preciso tomar a decisão por minha família? Dizer como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quando você toma essa decisão, então você lidera a sua casa para servir a Deus. Mas eu só consigo liderar a minha casa para servir a Deus se eu mesmo estou servindo a Deus. E para servir a Deus eu preciso buscar a Deus em primeiro lugar. É, algumas pessoas dizem, mas eu, eu busco a Deus à tarde, busco a Deus à noite... Nós podemos buscar a Deus a qualquer momento do dia e da noite, mas algo especial acontece. Existem promessas especiais da parte de Deus para aqueles que buscam a Deus na primeira parte parte do dia, na primeira hora do dia, Mateus capítulo 6 verso 33, você se lembra bem do que disse Jesus Jesus disse mais, buscai pois em primeiro lugar o reino, seu reino e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, às vezes nós estamos pedindo a Deus todas as outras coisas, estamos pedindo a Deus solução para os nossos problemas familiares estamos pedindo a Deus solução para os nossos problemas de saúde pedimos a Deus solução para os nossos problemas financeiros, para os nossos problemas de trabalho e que achamos que Deus é como um gênio da lâmpada que a gente esfrega, assopra na lâmpada e como a história da, da, das mil e uma noites, né? é, 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 a gente esfrega a lâmpada, e assopra a lâmpada e o gênio sai e pergunta, pois não meu amo, é, me diga o que você quer e, e quando a gente tem esta visão a respeito de Deus na verdade, nós estamos nos tornando deuses, né? E queremos dizer para o Deus do céu o que ele deve fazer a nosso respeito. É uma pretensão muito grande, é uma pretensão muito grande, e a Bíblia não, sustenta, não nos sustenta nessa presunção. Não. Fé não é eu ter força suficiente para dizer a Deus o que ele deve fazer a meu respeito. Fé é confiar que Ele é bom e que Ele cuida de mim, que Ele quer o melhor para mim e que Ele vai me dar o que é melhor. Mas existe uma promessa especial para aqueles que buscam a Deus na primeira hora do dia. Mateus 6,33. como nós vimos. Eu quero animar você a decorar. Eu acho que quase todos já decoraram esse verso da Bíblia. Em que Jesus diz buscar em primeiro lugar. Para a gente pôr em Jesus em primeiro lugar, exige sacrifícios. Esses dias eu escutei minha filha, uma das minhas filhas, dizendo... Pai, eu descobri que na vida cristã ou a gente faz sacrifícios ou a gente faz concessões. Se a gente não está fazendo sacrifícios para andar nos caminhos de Deus, a gente vai estar sempre fazendo concessões ao inimigo de Deus. Então, para você buscar a Deus em primeiro lugar, é preciso sacrificar algo. Isso é muito sério, porque quem não está disposto a sacrificar vai fazer concessões. Cada manhã eu preciso sair da cama um pouquinho antes do horário que eu gostaria de sair da cama. É, algumas pessoas gostam de ficar na cama até que o sono acabe. E isto é uma cilada muito grande, porque se eu ficar na cama até que o sono termine, provavelmente a hora que eu sair da cama eu já não terei tempo para ir à presença do meu Deus e gastar é, é, é o tempo que eu precisaria na presença dEle, então minha vida cristã será uma vida cristã débil, sem energia, sem força, porque eu não estou é, investindo suficientemente para receber esta força da parte de Deus, esse poder da parte de Deus, receber a dotação do Espírito Santo da parte de Deus. Por isso é muito importante... Eu talvez diria para você que este primeiro item do nosso cartão de compromisso é talvez a coisa mais importante que, vamos, é, é, sobre a qual vamos conversar nesta semana. Se nós, não, se nós falhamos no estabelecimento do hábito de pôr a Deus em primeiro lugar, é, nem Deus pode fazer por nós as coisas que Ele gostaria de fazer. Porque a promessa que finaliza o verso de Mateus, capítulo 6, verso 33... é que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Deus quer nos acrescentar todas as outras coisas... mas todas as outras coisas apenas nos serão acrescentadas... se nós cumprirmos o requisito que é buscar a Deus em primeiro lugar. Se buscarmos a Deus em primeiro lugar... Todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, quero animar você, meu irmão, minha irmã, a fazer disso a luta da sua vida. De você despertar pela manhã e antes de fazer qualquer coisa e olhar se o cachorro está bem e olhar se vai chover hoje ir tomar sua água, ou não sei o que você costuma fazer quando você acorda, né? Algumas pessoas precisam acordar e ir rápido aos serviços higiênicos. Vá rápido e volte para você fazer a coisa que é a coisa mais importante da sua vida. Nenhum sucesso será sucesso na sua vida se Deus não estiver ocupando o primeiro lugar. E o primeiro lugar não é só uma ideia filosófica. Precisa ser algo tra traduzido na prática. Ou seja, eu acordo e antes que eu vá olhar o meu WhatsApp, antes que eu vá olhar o meu Facebook, meu Instagram, eu agora recentemente entrei no Instagram também, minha filha disse, pai, você precisa estar no Instagram. Disse, Mas por que eu preciso estar no Instagram? Porque ali você vai pregar também. Está bom, minha filha. então E minha filha me ajudou e agora tem um perfil no Instagram também, mas antes de qualquer destas coisas, se nós usamos para pregação do evangelho, elas podem ser boas coisas, mas algumas pessoas têm perdido muito tempo nessas redes sociais. E tem perdido alguns, perdido não só o tempo, perdido a vida eterna, alguns têm perdido o casamento, alguns têm perdido o sucesso escolar porque não conseguem controlar as, as suas redes sociais. Então eu diria para você: antes de você consultar as redes sociais, qualquer coisa, vá à presença de Deus. Na minha família, nós temos um grupo no WhatsApp, onde está meus gêneros, minhas filhas, minha esposa, nós temos um outro grupo da minha família mais ampla, com meus pais, é, meus irmãos meus cunhados e, e, e assim por diante e às vezes eu tenho muita vontade de ver o que eu, eu, eu já não eu estou morando muito longe deles né eles moram no Brasil a 9 a, a horas 10 horas 11 horas de voo de onde eu estou morando hoje e eu tenho saudade deles eu quero saber do que está acontecendo com a vida deles e, e eu preciso me controlar para acordar de manhã e não consultar o meu WhatsApp e ir à presença de Deus. A primeira coisa que eu preciso fazer na minha vida é ir à presença de Deus. O dia que eu falhar nisto é um dia perdido. É um dia perdido. E eu preciso fazer isso antes de sair para o meu trabalho. Antes de me encontrar com a minha esposa. Eu tenho pensado que é algo muito arriscado eu me encontrar com a minha esposa sem ter me encontrado com Deus. Não é porque ela seja uma má pessoa. Ela é melhor do que eu. E é justamente por isso que eu preciso me encontrar com Deus antes de me encontrar com ela. Porque se não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu preciso da presença de Deus. Estar no céu precisa ser algo para mim mais importante do que ser feliz no casamento. Tem pessoas que fazem do seu casamento um Deus. E em busca de serem felizes no casamento, perde o casamento e perde o céu. Busque ser feliz na sua comunhão com Deus e permita que o Espírito Santo transforme a sua natureza, faça de você uma nova criatura, um cidadão, uma cidadã do céu. E isso é sucesso na vida. Sucesso na vida é ter vida eterna. Isso é sucesso na vida. Qualquer outra coisa é fracasso. É, se você não tiver vida eterna, nada nesta vida terá compensado. Eu quero convidar você agora, então, para abrir a palavra de Deus é, no capítulo 36 do livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel foi um profeta que foi levado para o cativeiro, foi levado para a Babilônia. É, e nós vamos ler... Aquilo que ele é, escreveu, muitas coisas interessantes, mas há uma promessa muito especial aqui no capítulo 36 é, do, do livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, e eu quero começar no verso 25. É Deus estava, o contexto aqui aos versos que vêm antes deste. É, nos mostram que Deus estava muito descontente com a apostasia do povo de Israel. Eles estavam muito distantes de Deus. Eles não estavam mais servindo a Deus. Eles estavam profanando o nome de Deus entre as nações é, para onde eles haviam sido espalhados. E, e agora Deus faz uma promessa para eles, começando no verso 24, uh, melhor dizendo, o verso 24 em vez do verso 25. Deus diz para eles... Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Era a ação de Deus, não era nada que eles fizessem. Era Deus dizendo, eu vou fazer isto por vocês. E o verso 25 diz, diz Deus, Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, Deus está falando no verso 25 de purificação exterior é, e sabe que quando a gente se batiza é, é, a gente exteriormente a, 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 gente, a gente muda um pouquinho o estilo de vida da gente, porque quando nós nos batizamos, nós passamos a pertencer à igreja, nós entramos no tanque batismal, na pia batismal e nos molhamos. Então essa água molha por fora e quando eu saio dali, as pessoas que assistiram o batismo esperam agora ver um cristão. O que, que faz um cristão? olha, a Bíblia diz que eu devo guardar o sábado, então eu vou guardar o sábado. A Bíblia diz que existem alguns alimentos imundos que eu não devo comer, então eu não devo comer esses alimentos imundos. A Bíblia diz que eu não devo roubar e eu não devo roubar. Todas estas coisas são coisas que são visíveis exteriormente. As pessoas que não estão dentro de mim, claro, não tem ninguém dentro de mim, as pessoas que estão fora de mim, elas olham para mim e podem com facilidade ver se eu estou comendo comidas imundas ou não, se eu estou guardando o sábado ou não, se eu estou mentindo ou falando a verdade, se eu estou a roubar ou não estou a roubar. As pessoas facilmente verificam isso. É, então, isto é sinal... É, de que é, a, a, o Senhor Jesus está querendo dizer aqui que esse trabalho não está completo, o trabalho dele não está completo, apenas com mudanças cosméticas, apenas com mudanças exteriores do nosso procedimento. E ele deixa isso claro no verso 26. Verso 26 ele diz, Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós um espírito novo, Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Por que Deus quer fazer isso? Por que Deus planeja me dar um coração novo? Tirar de mim o coração de pedra? Porque o batismo, a água do batismo, não tem poder para transformar a minha natureza eu posso entrar na água do batismo e sair da água do batismo e continuar a mesma pessoa eu posso exteriormente guardar o sábado mas lá dentro da minha cabeça eu estou é, esperando que o sábado termine para eu fazer as coisas das quais eu realmente gosto e quando vem chegando a sexta-feira no pôr do sol eu fico pensando, puxa vida, como eu queria que a sexta-feira fosse mais comprida para eu fazer as coisas, já está chegando o sábado, e chega o sábado e eu fico ansioso para que o sábado termine, para que, mas para todos os efeitos, quem olha para mim pensa, Esse, essa pessoa é perfeita, está guardando o sábado, mas as pessoas não sabem o que vai dentro de mim, como está o meu coração... E a palavra de Deus está nos deixa muito claro, no Salmo 51, por exemplo, em outros lugares, que nós nascemos, o livro de Romanos fala isso também, depois que entrou o pecado nesse mundo, todos nós nascemos com uma preferência natural pelo pecado, um gosto natural. Uma inclinação natural para pecar. E essa inclinação para gostar das coisas que não são de Deus, das coisas do inimigo de Deus, essa inclinação natural para rebelião contra a lei de Deus, ela não é mudada quando eu passo a ser membro da igreja. Não adianta apenas me tornar membro da igreja. Não adianta apenas passar pelas águas do batismo. Eu me lembro de quando eu fui batizado. Eu me lembro... Que, e vocês, por favor, não contem para ninguém essas coisas que eu vou contar para vocês, né? É, por favor, mantém segredo, não contem para ninguém. É, não, não, é, então, mas eu me lembro que a minha mãe ficava muito triste, porque é, é, nós brigávamos muito, eu brigava muito com a minha irmã, minha irmã, claro que era minha irmã que era culpada, eu sempre fui uma pessoa maravilhosa, muito boazinha, né? Você pode acreditar nisso, né? <risos> é, e nós brigávamos muito... E a minha minha mãe ficava muito triste. Eu me lembro do dia do meu batismo. E eu, por mais que eu tentasse não brigar com a minha irmã, quando eu via, já estava a brigar com a minha irmã outra vez. E eu me lembro que eu saí das águas do batismo num sábado à tarde, uma tarde fria na cidade de São Paulo, no Brasil, e eu saí muito feliz, porque eu pensei, agora eu sou uma nova pessoa, que coisa maravilhosa, nunca mais eu vou brigar com a minha irmã, e eu me lembro que no próximo dia a minha irmã, como sempre, me, me, me provocou, e, e eu, mas agora eu era uma pessoa batizada, né? uma pessoa batizada, eu não, não, não caí na armadilha, na tentação, e no outro dia a minha irmã me provocou outra vez, e eu também, uma pessoa batizada, não caí na, na tentação, é? mas no terceiro dia, meus irmãos, a minha irmã me provocou outra vez e eu briguei de maneira muito feia, muito triste com a minha irmã. E a dúvida veio à minha cabeça... Onde está o meu batismo? Eu não entendia esta verdade. Eu pensava que a água do batismo... Ia tirar todo meu, toda a minha inclinação para pecar. Era claro que a minha irmã não era culpada sozinha. Era claro que eu era inclinado à briga. Eu era inclinado à dissensão, à confusão. Essa era a minha inclinação. Eu punha a culpa na minha irmã? Claro que era isso. Né? Mas eu comecei a pensar... Quem sabe o meu batismo não foi um batismo genuíno? Quem sabe esse batismo não adiantou? E eu encontro pessoas querer, procurando rebatismo, como se o rebatismo fosse solucionar o seu problema interior. O batismo vai lavar você só por fora. Jesus mandou que, a gente, que nós nos batizás. quem crer e for batizado será salvo. Mas precisa de mais uma coisa. Jesus falou do batismo da água e do Espírito. Jesus falou em batizar com água e com fogo. Fogo representando, representando o Espírito Santo. O batismo da água apenas não é suficiente para me fazer um cristão genuíno. O batismo da água pode me fazer um membro da igreja porque vou ser reconhecido como membro da igreja, mas ser membro da igreja não é garantia de ser membro da família celeste. Para ser membro da família celeste, eu preciso de algo mais do que apenas a, a ser membro da igreja. E aqui você encontra, em Ezequiel capítulo 36, versos 25 e verso 26, essas, esses dois aspectos da experiência cristã. O primeiro é a lavagem exterior. É aquilo que os outros podem ver, que também é importante. Tem gente que diz, não, eu não ligo para a aparência porque importa o que está dentro. Mas o que está fora revela o que está dentro. Não se, não se esqueça disso. A sua roupa revela quem você é. Os seus adornos revelam quem você é. As coisas que você faz e que os outros podem enxergar revelam quem você é. As, as bebidas que as pessoas veem você bebendo revelam quem você é. Agora, não adianta você fingir que você é uma pessoa boa para que as pessoas Pensem que você é uma pessoa boa, enquanto interiormente o seu coração está corrompido, você tem desejo por pecado, você tem você sonha com o pecado, você tem inclinação para o pecado. E eu quero dizer, eu quero dar para você uma má notícia hoje e uma boa notícia. A má notícia que eu tenho para dar para você é que é impossível para alguém transformar a sua natureza. É, lá no livro de Jeremias, o profeta pergunta, o profeta diz, assim como o leopardo não pode mudar a cor das suas manchas, não pode mudar as suas manchas, nem o etíope mudar a cor da sua pele, ninguém de nós pode mudar nada. É? Eu agora estou ficando mais velho, é, um pouquinho mais velho só, né? não é muito, mas estou ficando um pouco mais velho. E estão começando a nascer algumas manchas na minha pele e eu não posso mudar essas manchas e algumas delas a gente tem até que consultar para ver se não é algo é, perigoso, né? mas eu não posso mudar as manchas na minha pele, são coisas que eu não consigo mudar, e assim também uh, Jeremias diz, você não pode fazer o bem estando acostumado a fazer o mal, tendo nascido com esta tendência, todos os filhos de Adão, Todos aqueles que nasceram a partir de Adão e Eva... Nasceram com a tendência para o mal... A tendência de fazer aquilo que não é agradável a Deus, e ainda que se batizem, essa tendência ainda está lá, essa tendência só pode desaparecer num processo gradual, como é a luz da aurora, porque diz o sábio, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, né? ela só desaparece por ação do Espírito Santo, e aí entra a tremenda vantagem de receber o Espírito Santo, quem não recebe o Espírito Santo vive na carne, não vive no Espírito. O que, que isso quer dizer? Paulo fala muito viver na carne, viver no Espírito. O que quer dizer viver na carne? Quer dizer que sim, é, quando eu nasço, a minha carne, a, no meu corpo, eu tenho desejos. Eu tenho desejos que são reais, são, são, são fortes desejos. Desejos de comer algumas coisas... É, desejo de ter, talvez, intimidade sexual num momento em que não devo ter e talvez com pessoas com quem eu não deveria ter intimidade sexual é, são desejos que estão na minha carne desejo de comer na hora que eu não devo comer de, não, é, de comer demais, talvez talvez eu tenha desejos de mirar né, de falar de maneira impensada de falar de maneira precipitada é, algumas pessoas têm uma inclinação muito forte eu não sei que palavra vocês usam, vou dizer uma palavra em português mais clássico, que não é a palavra que se usa comumente no meu país, que é da maledicência. Né? Tem gente que tem esse costume de falar mal dos outros, sempre falando mal dos outros, abre a boca para falar mal dos outros, e, e diz assim, mas é verdade mas é, ver é verdade, mas está falando mal dos outros. Isso é, uma, isso é uma chaga, isso é uma doença de caráter. Uma doença muito séria de caráter, né? Então, nós nascemos, alguns nascem com todas essas, alguns nascem com algumas destas. Eu citei apenas algumas, né? Algumas tendências da nossa carne. Nós já nascemos com elas. Elas estão na nossa carne, né? É. Então, é, quando nós recebemos o Espírito Santo... Nós vamos estudar isso essa semana. O Espírito Santo toma posse do nosso corpo. Você se lembra que o apóstolo Paulo diz que vocês são o templo do Espírito Santo. E Jesus, no Evangelho de João, Jesus diz assim... Se alguém quiser fazer a minha vontade... Eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Ou seja... O Pai, o Filho e o Espírito Santo... Querem fazer morada no nosso corpo. E quando eles, querem, quando eles fazem morada no nosso corpo... Quando o Espírito Santo toma posse do meu corpo... Ele começa a remover esses desejos da carne. Então em vez de andar na carne... Eu ando no Espírito. Porque eu já não satisfaço mais as inclinações da minha carne. Mas eu ando no Espírito. O Espírito produz paz o Espírito produz alegria, lembra do fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, verso 22, vamos estudar isso durante essa semana várias vezes, e já começando agora, o apóstolo Paulo diz, o fruto do Espírito é alegria, paz, amor, é, algumas pessoas dizem, pastor, não tem mais amor no meu relacionamento, se não tem amor, não importa a minha cultura, não importa a minha origem, se não tem amor no meu relacionamento, é então falta o Espírito Santo. Se não tem alegria na minha vida, é porque falta o Espírito Santo. Se não tem paz na minha vida, é porque falta o Espírito Santo. Se não tem domínio próprio na minha vida, é por falta o Espírito Santo. Se não tem fidelidade na minha vida, é porque falta o Espírito Santo. Se não tem benignidade na minha vida, é porque falta o Espírito Santo. E as pessoas procuram viver dentro da igreja, lutando com as suas próprias forças, tendo o Espírito Santo à disposição. Elas querem continuar dentro da igreja, como adventistas do sétimo dia, mas na carne e não no espírito, vivendo na carne e não vivendo no espírito, e isto é uma vida terrível porque a pessoa sabe o que é correto sabe qual é a vontade de Deus, está na igreja ouve os sermões, estuda a bíblia estuda a lição da escola sabatina mas não tem forças para vencer o pecado e não vai ter forças para receber o pecado. Porque essa força para vencer o pecado... Ela é um presente de Deus... Que nós recebemos pela graça de Deus. Quando nós pedimos a Deus um milagre. Quando reconhecemos que não temos força em nós mesmos. Então reconhecemos que todo poder, toda graça vem de Deus. E pedimos Deus como pediu Davi. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Renove em mim um espírito reto. Quem faz esse trabalho é a terceira pessoa da trindade, é o Espírito Santo. E aqui em Ezequiel, capítulo 36... Verso 26, Deus diz que isto é, é, este milagre é uma dádiva, porque o primeiro verbo, a primeira palavra do verso 26 é um verbo, é o verbo dar. E é Deus que está dizendo, Deus diz: eu vou dar para você. Você não precisa comprar. Você não precisa comprar com o seu bom procedimento. Você não precisa comprar com o seu dízimo e com as suas ofertas. Você não precisa comprar porque você é vegetariano. Você não precisa comprar com a sua guarda do sábado. Eu não estou falando que nada é disso. Não estou falando que essas coisas são erradas, essas coisas são certas. Mas você não precisa comprar o recebimento do Espírito Santo. O Espírito Santo é dado a você para você ter forças para fazer estas coisas todas. Você não faz as coisas para daí receber o Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo para daí fazer estas coisas. Né? Porque Deus diz assim, eu vou dar para você um coração novo. Vou por dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. O verso 27, quero convidar você a acompanhar o verso 27 agora. O verso 27 diz... Porei dentre em vós o meu Espírito, e aqui é o Espírito Santo. Porei dentro de vós o meu Espírito. E farei com que andeis nos meus estatutos e os observeis. E guardeis os meus juízos e os observeis. É obra de Deus. A obediência aos mandamentos é obra de Deus na minha vida. Não é minha obra. Se é minha obra, eu não posso ser salvo. Paulo fala não de obras para que ninguém se glorie. Não é minha obra. É obra de Deus através do Espírito Santo. E eu que estou falando hoje para pessoas que talvez já estão cansadas de lutar para vencer a impureza sexual. Cansadas para vencer o álcool cansadas para vencer a intemperança, cansadas para vencer a mentira ou a maledicência, cansadas, quem sabe, é, é, não, não estão quase desistindo de, de lutar contra a preguiça, ou eu não sei qual é o, 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 o problema contra o qual alguém aqui que está ouvindo hoje pode estar cansado já de lutar, e eu quero convidar você a parar de lutar. A parar de lutar para vencer o pecado. E você começar a lutar para receber o Espírito Santo. Porque se você receber o Espírito Santo, vai se cumprir na sua vida a promessa que está no verso 27. Verso 27, Deus diz, Porém, dentre em vós o meu Espírito... E farei, é Deus que faz, é a obra de Deus, não é sua obra. E farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Fazer a vontade de Deus... É algo natural para aquele que é cheio do Espírito Santo. Não é possível você ser um cristão verdadeiro e não ser cheio do Espírito Santo. Ou você é cheio do Espírito Santo, ou você é um fracasso, ou você é um engano, ou você é um cristão, uma cristã, um impostor ou impostora. Não é possível ser cristão verdadeiro sem ser cheio do Espírito Santo. Porque aquele que não tem o Espírito Santo... Está lutando na carne, não está lutando no Espírito. Meu desejo nesta noite é que você abra a porta do seu coração para receber o Espírito Santo, que vá à presença de Deus muito cedo pela manhã, que faça disto a primeira atividade do seu dia. Busque ao Senhor, confesse os seus pecados, diga a Ele que você é pecador é pecadora. E agora você peça pelo milagre, o milagre do derramamento do Espírito Santo. E ore como orou Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Eu quero convidar você para curvar a cabeça, para a gente orar. Nós vamos orar por um milagre. E eu quero dar a você a oportunidade de, durante a oração, pedir a Deus este milagre. Não é a sua força, não é o seu esforço, é um milagre de Deus. Este milagre só ocorre quando Deus derrama o Espírito Santo sobre você, o Espírito Santo toma posse da sua vida. Vamos curvar a cabeça e vamos orar. Senhor Deus, estamos começando uma nova semana. Uma semana desconhecida, cheia de desafios, cheia de ciladas preparadas pelo teu inimigo mas cheia de bênçãos à nossa disposição. Esta semana é uma semana especial, a semana da Santa Convocação. É uma semana de renovação, de compromisso. Senhor Deus, algumas pessoas, nesta noite, foram alcançadas pela Tua Palavra. Algumas pessoas estão se declarando cansadas de lutar para vencer o pecado. E é bom que assim seja, porque agora, elas querem, então, pedir um milagre da tua parte. Elas querem pedir que o Senhor envie o Espírito Santo. Que o Senhor derrame uma porção dobrada do Espírito. E o Senhor mesmo nos orientou a pedir o derramamento da chuva serôdia e da chuva temporã. Senhor Deus, derrama sobre o teu povo em Angola e em qualquer lugar do mundo em que estejam escutando a tua palavra neste momento. Derrama sobre estas pessoas que creem, que confiam, que acreditam que o Senhor é poderoso para cumprir as suas promessas. Derrama sobre estas pessoas do Teu Espírito Santo. Aceita a confissão do pecado de cada um, Senhor. E derrama o Teu Espírito e cumpre esta promessa. Nós rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.